0: Muy buenas noches. Hola, soy soy eh, miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en Guanajuato, transmitiendo desde León esta noche. Muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes se unen a esta transmisión. Bienvenidos todos. Eh, esta noche vamos a platicar, va a entrar en unos minutos más, venía en camino hacia, uh, hacia algún lugar donde pudiera conectarse por internet, con el activista eh, Juan Pablo Delgado. Vamos a revisar esta particular dualidad, la posibilidad de combinar eh, ambas prioridades, de hacerlo de una manera ética, eficiente, digamos, eh, administrando cualquier posible conflicto de interés, entre el activismo social, el activismo que defiende derechos humanos básicos y la parte eh, de participación electoral. Muchas veces pensamos que... Que la política es algo no necesariamente limpio y transparente, es a lo que nos tienen acostumbrados buena parte de nuestros políticos y sospechamos de cualquier otra actividad que un político realice. Es muy común eh, encontrar el término que es un calificativo y que a menudo es, tiene una carga de despectiva de, de este asunto se politizó. O no politicen las cosas. Lo peor de todo es que quienes más utilizan el término de no politizar son los políticos, que normalmente están politizando todo el tiempo. Entonces, me pareció interesante revisar con Juan Pablo Delgado, quienes ustedes conocen, que ha participado en muchas videocolumnas sobre temas muy específicos, sobre luchas muy específicas, que ha venido dando en representación de comunidades, no solo de León, sino del Estado. Sobre este tema, porque además acaba de anunciar que eh, va a contender, que se acaba de registrar, que va a participar en la próxima elección en 2024 buscando la posición eh, de diputado federal. Esto en León, Guanajuato, en el distrito de León, Guanajuato. Y me pareció interesante indagar, platicar de esta posibilidad. Y ya está por aquí Juan Pablo Delgado. Buenas noches Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, muchas gracias.
0: Mucho más. Llegaste puntualísimo. Dijiste 9.5 y son exactamente las
1: 9.5.
0: <risa> Tienes buen cálculo del tráfico, Leones.
1: Gracias eh, por estar acá. Oh, gracias a ti por la invitación.
0: Mira, hay muchísimos temas a revisar contigo y me gustaría no dejarlos fuera porque creo que es un momento importante, momento clave, crucial de lo que está ocurriendo en nuestro estado a punto de iniciar esta primera etapa de, del periodo electoral, que son las precampañas pero con una circunstancia cruzada de, de temas ominosos, ¿no? Mencionaría particularmente lo que, lo que ocurrió esta semana con el asesinato de un personaje que había protagonizado una saga muy particular, un activismo muy particular en León, Guanajuato, que, me, que a mí en lo particular me habla mucho, de vacíos de parte de la autoridad que fueron llenados por Adolfo Enriquez Van der Kamp con un activismo de redes sociales que, que ya revisaremos justo en la entrada de las campañas electorales pero también bueno pues tú has estado atento al caso también de la magistrada de Aguascalientes social Baena que nos habla de, de otra situación yo no entraría en los detalles de cómo ocurrieron esos hechos y, 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 sino en, los, en la parte donde las instituciones públicas, y es el mismo vacío al que creo que hizo frente Adolfo Enríquez, están carentes de toda credibilidad por un historial largo frente a los ciudadanos, lo cual me parece terriblemente delicado y peligroso tener instituciones públicas que no solamente no estén funcionando bien, sino que no tengan la menor legitimidad para lo que deben de hacer, que es vital en esta sociedad, combatir la impunidad, uno de ellos, ¿no? Pero bueno, también quiero hablar contigo de otro tema, y no sé por cuál empezar, y tú más bien dime, que es esta, esta combinación de actividades que tú llevas a cabo entre el activismo social, entre la, la defensa de derechos y la parte electoral. Y cuando hacía la introducción, en lo que tú llegabas, eh, me refería a esta, a esta cuestión donde la palabra politizar se ha convertido en un, en un adjetivo calificativo negativo, y lo peor es que los propios políticos son los que a menudo lo usan, diciendo, no politicen esto, no politicen aquello. Cuando la política en sí, digo, no quiero citar a López Obrador, pero la política es una actividad que realmente es esencial en la sociedad. ¿Qué, qué opinas de, esta, de este abordaje de temas?
1: Sí, adelante. Quizá, quizá empezar por, por lo, lo de Adolfo y, y en conjunción con, con también eh, el tema de, de Ociel. Eh, porque creo que son cuestiones eh, extremadamente relacionadas. Eh, decía yo ayer en, en una entrevista con Latinos y, y con medios locales que la, el asesinato de, de Adolfo Enríquez Van der Kamp simbra a, a la sociedad completa en León porque pues era una fuente fidedigna de, de información precisamente ante el vacío de la autoridad. Eh, tenía una comunidad de, de personas que le seguían muy amplia en redes sociales. Yo era una persona que, que le seguía eh, ante la, la falta de credibilidad de las instituciones guanajuatenses, ¿no? En, que no solamente era documentar la violencia letal, sino también evidenciar otro tipo de abusos de autoridad o violaciones a derechos humanos. Recientemente, pues quien publicó este video de, de, del motociclista que arrolla, a la niña en, 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 este, en esta ciclovía, pues fue precisamente Adolfo, ¿no? Eh, o sea, el, su documentación se volvió muy importante para obtener justicia ante, ante la ineficiencia de las instituciones públicas. Entonces esto evidentemente eh, pues genera eh, terror, genera miedo en la sociedad en general, pero también en el activismo, ¿no? Y, y yo lo señalaba ayer con mucha puntualidad, decir, eh, en esta ciudad levantar la voz, en esta ciudad eh, defender derechos humanos, hacer activismo, hacer promotoría comunitaria, es una actividad de alto riesgo, ¿no? porque entonces eh, al momento de denunciar no se sabe lo que pueda llegar a pasar, y, y el caso concreto de, de Adolfo lo, lo evidencia con mucha claridad. Y si a esto le, le interseccionamos lo que sucedió en el estado vecino de Aguascalientes, eh, de nuevo, quizá tú, tú decidas no entrar al análisis, pero desde nuestra perspectiva es poco creíble por el abordaje que le dieron desde el principio a lo, a lo sucedido, pues eh, coloca particularmente el activismo de la diversidad sexual y de género en una posición bastante compleja. Yo te puedo decir que personalmente eh, me he sentido en estas últimas dos semanas eh, pues, pues, eh, en una situación de, de, de vulnerabilidad eh, derivado de estas dos situaciones. Yo no puedo dejar de lado eh, el hecho de que yo soy un activista de la diversidad sexual y de género y le pasó esto a Ociel, eh, y no puedo dejar de lado que a una persona que en León levantaba la voz, le suceda eh, lo, lo que sucedió eh, el día de ayer. Entonces, bueno, Antier, eh, esto no, no lo podemos dejar de tomar en cuenta las personas que somos activistas de, en el municipio, y menos aún considerando que eh, las autoridades en Guanajuato se dan el lujo de desacreditar nuestros activismos, ¿no? Entonces, eh, concretamente, y lo digo con toda franqueza, eh, el, en, hace unos meses la presidenta municipal desacreditó mi trabajo como activista, eh, y yo tuve que ir a una rueda de prensa a defender eh, mi, mi honra, mi trayectoria profesional, estos mensajes que a lo mejor en un contexto diferente serían inofensivos, en un contexto en el que quienes hacemos activismo, recibimos amenazas en redes sociales todo el tiempo, no debe de pasar por alto. ¿no? Las autoridades se tienen que tomar en serio su, su, su eh, responsabilidad de prevenir que estas situaciones sucedan y no atacar a las personas que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos por más incómodo, que les resulte eh, que, que les ganemos, pues, algunas de estas, de estas partidas o la defensa de algunas de estas causas. ¿no? Recientemente, la presidenta también declaraba que la demanda que, que encabezan vecinas de San Juan de Abajo, 10 familias de San Juan de Abajo que yo represento, eh, era mala leche política. ¿no? Entonces, este tipo de declaraciones son absolutamente desafortunadas, claro que invalidan. La, la exigencia de un derecho, pero al mismo tiempo a quienes nos dedicamos a defender derechos humanos nos colocan en una situación de adicional vulnerabilidad en este caldo de cultivo de violencia que vivimos en Guanajuato y que vivimos, hay que decirlo con todas las palabras, en León, Guanajuato.
0: Bueno, cuando decía que no quería entrarle al tema de los detalles del, del crimen, pues no me considero capacitado para saber. Digo, me parece abominable la, la metodología de las fiscalías de todo el país, una tras otra, en todos los casos. En los que son mediáticos, nos, lo notamos de inmediato, pero no sabemos qué pasa en los que no lo son, y probablemente el patrón sea absolutamente el mismo, ¿no? Eh, ahora, puede ser que su versión. Pudiese ser real, pero de todas maneras no les creemos y no los vamos a creer nunca, como nunca les creímos en el caso de Colosio, y además cambiaron de versiones, y en el caso del Cardenal y, y en tantos otros casos, no, más recientes incluso, Ayotzinapa, etcétera, y que es donde surge uno, el activismo. O sea, la gente necesita defenderse por sus propios medios. Hay profesionales eh, que han encontrado maneras de realizar una vocación también de servicio público representando, echando mano de herramientas jurídicas, de herramientas organizativas, eh, utilizando las instituciones que el propio Estado ha creado por sus propias insuficiencias, procuradurías de derechos humanos, institutos de transparencia, etcétera, ¿no? Un poco, pues, eh, ese era el contexto en el que afirmaba el tema. Pero, ¿por qué, ¿por qué es necesario el activismo frente a la incapacidad de la autoridad eh, yo recuerdo un panismo, Carlos Medina debe tener grabados varios discursos, donde el primer pan que gobernó Guanajuato hacía una divisa pública de una frase del, del santoral panista, tanto Estado como sea necesario, tanta sociedad como sea posible. Y hoy los herederos de aquellos panistas parecen que no quieren que desde la sociedad se hable, ni se ni se, ni se actúe, ni se planteen. En caminos legales, que la ley establece y otorga, porque es lo que tú haces, activismo legal, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿por qué enfrentarse a este tipo de obstáculos? O sea, hay una quiebra entre la crisis, una crisis de representación entre quienes fueron a pedir el voto, ofrecieron soluciones y hoy no quieren que se les diga nada y solo disfrutar de sus posiciones y olvidarse de lo que está pasando en esa sociedad a la que van a volver a recurrir en unas cuantas semanas.
1: Sí, sí yo, yo creo que eso por una parte, pero también se, se lo decía yo a la presidenta municipal en aquella comparecencia en el Colegio Hidalgo. Eh, es importante que en una sociedad haya la mayor, la mayor posible cantidad de organizaciones de la sociedad civil, de colectivas, de movilización. Eh, una sociedad democrática es la que está viva, es la que se manifiesta ante la injusticia, es la que presenta demandas, es la que exige ser escuchada. Un mal gobierno no es al que se le manifiestan. Un mal gobierno no es al que le exigen ser, ser eh, escuchada la sociedad. El mal gobierno es el que no entiende que todos los gobiernos se pueden equivocar. El mal gobierno es el que no reconoce que tiene que abrirse ante la crítica social. Es imposible tener un gobierno impecable. No, no, no es que no se valga equivocarse. Lo que no se valga, lo que hace vale es no escuchar. Lo que no se vale es desacreditar a quien te, te critica con eh, pues, eh, argumentos legítimos. ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, creo que, que sí hay una crisis de, de, de no querer voltear a ver lo que la sociedad civil eh, está exigiendo y entonces tratar de utilizar el término que, que, eh, que usabas al principio en la parte introductoria de la politización de las causas. ¿no? Eh, la, la politización de las causas es necesaria. ¿No? La, la, poli la politización de las causas es importante para hacer partícipe a la ciudadanía de las problemáticas que les rodea. Es importante que la gente en San Juan de Abajo se politice y exija sus derechos porque llevan 20 años sin agua en, en ese asentamiento. Es importante que la sociedad civil se politice si le parece que, que no fue la mejor decisión talar los árboles del malecón para construir un carril adicional. Es importante que la gente se politice si no le parece que la mayoría del dinero de movilidad se invierta en el automóvil cuando vivimos una crisis muy clara de movilidad. no Si, si, las si politizarse es sinónimo de algo negativo para el gobierno municipal. Entonces hay un síntoma de que no han comprendido la relevancia de la participación ciudadana que tanto presumen a través de los consejos que, que, que en teoría les escudan de si escuchar a la ciudadanía. Y qué bueno que existan los consejos. Después podríamos, si quieres, analizar lo que hace algunos días escribía José Arturo Sánchez Castellanos, el síndico del ayuntamiento, la importancia de, de hacer más plural la participación de los consejos de, de participación en el municipio. Y en no el solo entorno.
0: los empresarios son ciudadanos.
1: Sí, lo son, lo, pero también hay no que. Solo, escuchar, digo, esas,
0: no solo, pero no solo ellos.
1: Y hay que escuchar a los demás sectores, pero no se puede reducir la participación ciudadana a que existan consejos de participación. La política pública moderna exige que la participación sea en todo el proceso de, de, de las políticas públicas, desde el diseño, el seguimiento, los mecanismos de contraloría, la evaluación, todo tiene que estar lleno de, de participación y eso me parece que es eh, fundamental. El gobierno que no lo entienda es un gobierno anacrónico, es un gobierno con una narrativa vieja, con una narrativa anticuada, que, que, que no comprende los, los tiempos que estamos viviendo, que exigen que la participación sea toda la participación posible, por más de que eso implique críticas y por más que eso implique quizá demandas de amparo. ¿no?
0: A ver, por un lado... Eh los políticos toman como pretexto que la gente no participa, que hace falta más conciencia, que no denuncia, una serie de cosas, ¿no? Cuando se manifiestan vía el activismo, o vía la organización, o vía los reclamos, o vía las demandas, se molestan. Quieren un activismo acotado, que se limite a ir a participar, bueno, electoralmente, el día que ellos deciden que una obra debe ser votada, obras muy acotadas, las que ellos deciden, ¿no? Y, y punto, ¿no? Eh, Adolfo Enríquez y si vuelvo un poco a ese tema, se había convertido en un canal más eficiente para que la gente luchara contra lo que sufre todos los días. O sea, si había ladrones que asaltaban a la gente en los barrios, en los jardines, que hacían ejercicio, no iban a presentar una demanda porque saben que no pasa nada cuando presentan una demanda. Pero decidían exhibirlos, guardar el video que tenían en su casa, enviárselo... Eh, Parece que pasaban más cosas cuando, cuando este nutridísimo grupo de seguidores que logró formar eh, interactuaban y, y presionaban y eso mantenía una presión sobre la autoridad. Queda un poco huérfana, eh, o sea, ¿qué opciones le queda a esta gente tras el, el, el terrible asesinato de Adolfo Enríquez? O sea, no, no deja de haber la sensación de que se silenció una voz que se había convertido en una opción frente a la falta de opciones. O sea, quizás, quizás a veces el activismo que hace adolfo podía tener sus claroscuros, ¿no? O sea, nunca decía presunto responsable, llamaba ratas a los... Eh, vamos, no era políticamente correcto, pero logró una interacción con la ciudadanía que además la ciudadanía le aceptó y que eso yo creo que tenemos que eh, analizarlo con cuidado y valorarlo y... No cerrar, eh, pues esa, esa, ese éxito se me hace una palabra pobre para definirlo, esa comunicación, ¿no? Que logró con una comunidad donde es, es tan difícil comunicarse, donde los periódicos ya no circulan mucho, las radios no son tan escuchadas, los políticos no acuden y, ni están presentes, ni los diputados, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué sensación te deja?
1: Sí, este? deja, yo creo que cualquier activista que deje de hacer activismo, por cualquier motivo, en este caso, el, el hecho más lamentable posible, que es un asesinato, deja un vacío. El, el activismo, como lo decía, es absolutamente imprescindible, incluso en las sociedades que podamos calificar como más democráticas. Entonces, la ausencia de un activismo, y sobre todo un activismo de tal potencia, de tal relevancia, de, decía eh, eh, ayer en, en esta participación en el noticiero de Loret de Mola, que que el, el activismo de, de Adolfo Enriquez Van der Kamp era una especie de servicio social a la comunidad, ¿no? Eh, yo te ayudo a documentar o a, y a hacer visible lo que sucede porque sé que posiblemente las autoridades que se deberían de encargar de investigar no lo van a hacer. Entonces, lo evidencio, lo pongo público y a través de esa estrategia se lograron, lo, lo, lo han dicho en varios medios de comunicación, eh, recuperar... Eh, Automóviles, no, que es lo menor, se, se lograron eh, encontrar responsables de feminicidios recientemente. Es decir, eh, eh, sí, eh, sí es una labor que, que demuestra además que la documentación que realiza la sociedad civil de hechos ilícitos, de violaciones a derechos humanos, de abusos de autoridad, es imprescindible, ¿no? Siempre cuando se trata de documentación hay que, es sano en una sociedad, tener la documentación de la autoridad que se encarga de, de, de la investigación, pero también la documentación de la sociedad civil, ¿no? El mejor estándar sería poder incluso intercambiar información ¿no? para ver qué, inform qué información puede ser transferida de un lado al otro. Así que sí, por supuesto, la, la, la ausencia de Adolfo por, por el, el peor del, de los motivos posibles, pues deja un vacío para la ciudadanía leonesa que poco confía en la autoridad, y que depositó en él, eh, eh, por, por la confianza que generaba, eh, un, un servicio que era altamente valorado. ¿no? Es, es un vacío irreparable y ¿qué hay que hacer ante eso? Pues necesitamos por eso más activismo, necesitamos por eso más asociacionismo, necesitamos más organizaciones de la sociedad civil. necesitamos Pero que, la...
0: que eso corre el riesgo de inhibir corremos el riesgo de que, de que se... Sí, no,
1: por supuesto. A ver, uno como activista, y te lo digo a nivel personal, lo piensa dos veces, ¿no? Es, es, o sea, es, tú estás señalando abusos de autoridad. Eh, eh, por supuesto que pisas callos en, en, siempre en tu activismo. Y, a, y a esto se, se nutre por descalificaciones de la autoridad hacia el activismo, por lo cual genera un, un entorno de mucha hostilidad hacia quienes defendemos derechos humanos. Entonces, por supuesto que inhibe no solamente a personas que quieran convertirse en activistas, sino a las personas que ya lo somos. Sin embargo, la sociedad tiene que resistir, ¿no? No, no podemos frenarnos porque, eh, el, de nuevo, la participación de la ciudadanía, sobre todo a, tra a través de la defensa de derechos humanos y el activismo, es imprescindible en una sociedad democrática o en una sociedad que aspira a ser democrática, ¿no? porque nos falta mucho para poder eh, asumirnos como tal.
0: ¿Qué te dice el hecho de estas condolencias provenientes de autoridades, de la Fiscalía, de, de la propia Alejandra? Para empezar, no se animan a llamar al tema por su nombre o sea, un homicidio, un, un asesinato, él ha fallecido, ¿no? Y, y hay una gran ausencia en general de una solidaridad, la han tenido que hacer funcionarios como el secretario del ayuntamiento, el gobernador ni siquiera se ha pronunciado. Hay, hay, ¿Marca esto un divorcio? O sea, ya mencionamos, les molesta el activismo, pero frente a un hecho de la magnitud de un asesinato violento que no debería ocurrir en ninguna persona, ni en los tres criminales, menos en alguien que no estaba haciendo más que una labor reclamada, aceptada y cobijada por la sociedad. No hay una absoluta falta de empatía. Digo, induzco mucho tu respuesta, pero no, no hay otra manera de plantearla. No, no sí, yo, no,
1: creo que quien, quien dé sus condolencias eh, hace bien. Eh, sin embargo, la autoridad no debería de, de reducirse a una condolencia. ¿no? Quizás es algo... Eh, en términos de humanidad esperado, no? Pero lo que tienen que hacer es investigar. Lo que tienen que hacer es llegar al fondo del asunto y que se haga justicia. Yo leía testimonios de familiares de, de Adolfo, algunas personas incluso que conocí cuando yo estudiaba secundaria, eh, que, que la, las, las conozco personalmente hace muchos años. Eh, lo que están exigiendo es justicia. ¿No? Y entonces lo que tiene que suceder es, es que haya una investigación que llegue al fondo del asunto y que este no sea un incidente que quede en impunidad, como pasa con la absoluta mayoría de los incidentes que suceden en el país. Yo llamaría más la atención, menos, menos eh, eh, pues digamos manifestaciones a nivel personal y más cumplir con su trabajo. Y, y creo que vuelvo en bueno, el gesto, de la, el gesto de, del, del pésame por parte de figuras públicas es algo esperado. No, no lo veo con una connotación negativa, siempre que vaya acompañado de agotar todos los medios para llegar al fondo de, del asunto. Y acá, desgraciadamente, eh, entra en, en la ecuación en la conversación de qué pasa con esas personas que a día a día matan en el municipio y que quizá no tienen esos reflectores encima eh, y entonces no reciben el, el grado de atención como para que se ponga a toda la policía estatal pero, pero, a, la, a la investigar, ¿no?
0: Que, quisiera hacer más en esto, la, las cosas si no se nombran tú lo sabes bien se invisibilizan, no existen entonces decir el lamentable fallecimiento o ha fallecido cuando se trata de un asesinato me parece un deliberado acto de minimización o, 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 o una concepción de las cosas eh, que, que busque eludirlas antes que enfrentarlas y creo que las autoridades es, una, es, es terrible que eludan cuando están ahí para enfrentar para, cuando tienen la sí, confianza y además de...
1: cuando hay todos los elementos para, para decir lo que sucedió ¿no? es decir, no, no, hay, no hay como para crear una alternativa, lo que sucedió está ahí eh, es un asesinato, es un homicidio hay que investigarlo como tal y reconocerlo no, no quita, digamos, la, la presunción de inocencia de ninguna persona, ¿no? Eso es, es un hecho notorio que esta persona la asesinaron. Entonces, en ese sentido coincido contigo, ¿no? De nada sirve eh, eludir y por el contrario habla hasta de indolencia, ¿no?
0: Oye, eh, en no, otro tema, bueno, que, que quisiera. No importa, podríamos volver a esto si surge alguna cuestión, pero tú has anunciado ya tu decisión de volver a participar electoralmente. Lo hice en 2021, fuiste una agradable sorpresa, tanto me imagino que para ti también lo fue, buenos resultados en una primera incursión electoral con un partido político al que lograste elevar eh, su, su, su cosecha de votos, por decirlo de alguna manera, en León, Guanajuato, y hoy quieres buscar una diputación federal. Y aquí más que platicar del tema en sí, me interesa el cruce entre el activismo y la política electoral. O sea pues de alguna manera estás planteando que no, que no basta el activismo, que hay que ir a, la, a tomar posiciones dentro del aparato de Estado para poder lograr que las cosas continúen avanzando o cuál es el planteamiento.
1: Sí, a ver, es una decisión personalísima. No no quiere decir que toda persona activista tiene, tenga que participar en política electoral. ¿no? La, el, quien lo haga, me parece que es una decisión legítima. Lo que desde mi perspectiva no debería de suceder es tratar de... Eh, desvalorizar el activismo de personas que decidimos participar en política electoral. Es decir, que yo sea candidato o precandidato en este momento a, a, la, a, a una diputación federal no desvaloriza el trabajo que he hecho de activismo desde hace 12 años que estaba en la universidad, desde hace 8 que fundé una organización de la sociedad civil, desde hace un par de, de años que participo, bueno, un poco más, que participo incluso en espacios internacionales o desde hace un año que soy una persona encargada de monitorear el cumplimiento de un tratado internacional de derechos humanos. Es decir, mi trayectoria profesional, académica de activista no se mancha porque decida participar en la política electoral. Eso creo que ese estigma lo deberíamos de quitar de las personas activistas y deberíamos de celebrar que dentro de la pluralidad de, de los actores y las, la, las actoras políticas eh, en nuestro país haya personas activistas, así como es deseable que participen personas que se hayan dedicado todo el tiempo a la política, personas que, que desde el empresariado quieran incursionar en la política, que desde la academia quieren incursionar en la política. Deberíamos de valorar como algo positivo que haya personas activistas que queramos estar eh, involucradas en la toma de decisiones. Eso por, por un lado. Eh, y, y hablando quizá a nivel personal, pues sí, yo, yo además de que siempre tuve este ánimo desde que estudiaba la, la prepa quizá, de estar en, en, en la toma de decisiones desde organismos estudiantiles, política universitaria, eh, etcétera. Eh, incluso yo participé de un gobierno municipal. Eh, también viene este ánimo de decir no es suficiente hacer eh, activismo defensa de derechos humanos de la, desde la sociedad civil para cambiar la realidad. Lo cierto es que para cambiar la realidad, al menos desde una perspectiva muy personal, la forma más rápida, la forma más quizá, eficiente es participando directamente en política porque ahí es donde se toman las decisiones ¿no? eh, esa es mi, mi motivación por supuesto que no olvido mi historial como defensor de derechos humanos sino que por el contrario considero que mi fortaleza mi, mi diferenciador eh, es, es precisamente mi historial y, y creo que eso es lo que me legitima ahora en esta posición que aspiro que es una posición legislativa pues creo que presento un, una eh, trayectoria profesional atractiva eh, concretamente mi, mi trayectoria en materia de derechos sociales que hoy me tiene en este espacio internacional, creo que es atractiva para participar en, en, en la toma de decisiones en el Congreso Federal. Y al mismo tiempo he dado muestras de que el conocimiento de la legislación puede tener consecuencias positivas para la población. Si yo no conociera bien la legislación, no tendría la capacidad de poder representar las causas a través de juicios de amparo. no Entonces creo que esta conquista de derechos de un proyecto eh, que, que ha ganado eh, derechos o reconocimiento de derechos en Guanajuato, pues también me da cierta legitimidad como para poder aspirar a una posición de esta naturaleza. ¿no? Hablándote de lo, de lo que a mí me, me, me motiva para poder tomar esta decisión, dar, dar de nuevo el paso, eh, que tampoco diría que, que es algo inesperado. ¿no? Me he mantenido vigente en, la, en, el, en el debate público desde que fui candidato a la presidencia municipal. Eh, de tal manera que, que digo, tú me, me preguntaste muchas veces en este, en este par de años eh, cuál iba a ser la, la, el rol que iba a asumir en, en, la, en la elección del 2024. Siempre te dije que estaba en veremos. En este momento lo hemos decidido así eh, y, y yo estoy muy contento con la decisión. ¿Por qué distrito vas? por el tercer eh, distrito federal, el, el tres federal, eh, este distrito eh, proclamado como el corazón de acción nacional en el país eh, y, y deliberadamente, porque yo creo que para cambiar el estado hay que sacar al pan de raíz. Entonces hay que ir a competir en el lugar en el que es su corazón y yo creo que, que con una estrategia bien coordinada ¿podemos ganarles en este lugar que ellos autoproclaman como, como, como su bastión? Eh, si es que de verdad queremos conseguir la transición democrática en Guanajuato, que tanto nos hace falta?
0: Antes de entrar a en ese tema que me interesa muchísimo, las perspectivas electorales en el país y en Guanajuato, una cuestión un poco más filosófica, porque eh, son totalmente distintas las razones de la sociedad y las razones del Estado. No, hay un choque frontal. O sea, tú como activista planteas: estas personas tienen derecho humano al agua y yo no sé cómo le hagan, no sé cuánto cueste poner un tubo desde donde está la última toma de zapal a sus casas, pero tienen un derecho amparado por leyes, amparado por tratados internacionales. Y del otro lado, el político dice: es incostiable, no hay presupuesto que alcance, de, tendríamos que dejar de hacer otras cosas, ¿no? O, o simple y sencillamente, siempre habrá argumentación de por qué eso no está pasando. Porque pues la hay bolsa, que
1: gobernar de manera diferente.
0: La, la bolsa no alcanza para todo. Bueno, mi temor es, no cambia al cambiar la posición de la persona, al estar en el aparato político y no estar en la sociedad, un poco esa visión. Conocemos muchos casos. De, de, yo personalmente, digo, ya no tengo pocos años en esto, de personas que querían cambiar las cosas y las cosas los han cambiado a ellos. ¿Qué, qué piensas de eso?
1: Yo espero, como, como lo he hecho hasta ahora, desde que participé en, el, en la elección del 21, no cambiar mis convicciones. Eh, esa es una, una decisión propia. Es, es algo que, que yo no me permitiría. Eh, pero creo que también pasa por el, el, no, el no pertenecer al sistema y entonces convertirte en, en parte del sistema. Eh, decías tú, se le garantiza a estas personas, pero hay imposibilidades técnicas. Bueno, quiere decir que estamos tomando las decisiones menos acertadas. Si desde mi visión y porque es mi formación y yo no puedo dar otra respuesta para mí como se debería de comandar un gobierno es desde las metodologías que ya existen en el mundo que ponen en el centro los derechos humanos. ¿no? Yo soy una persona que he estudiado a profundidad lo que implica voltear a ver a la política pública desde el enfoque de derechos humanos. La semana que viene el martes hago el comercial, eh, tendremos un evento en el, en el centro de convenciones en conjunto con el gobierno del estado desde el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador que presido, y ahí estaré hablando de la relevancia, por ejemplo, de construir los presupuestos con enfoque de derechos humanos. Desde esa perspectiva sería inconcebible decir que vamos a construir obras que no son imprescindibles a costa de dejar a personas sin agua. Yo no te estoy diciendo necesariamente que vaya a entrar a la tubería de manera inmediata, lo que sí tiene que suceder es que no puede haber una sola familia en este municipio ni en ningún lado en el mundo que no tenga agua potable a su disposición en los mínimos que la Organización Mundial de la Salud ha establecido. Si para el municipio es imprescindible construir un nuevo puente en el, en el, en el libramiento a costa de no adquirir o tener un convenio de colaboración con pipas por lo menos que les lleve la, el, el agua de la calidad aceptable y la cantidad suficiente a las familias de San Juan de Abajo y el resto de lugares en el municipio que no tienen agua, entonces se está tomando una decisión errada desde la perspectiva de gobernar con los derechos humanos como el centro o como digamos la brújula orientadora de las decisiones que los recursos no son infinitos, de eso hay que guardar eh, conciencia. Pero no podemos dejar de voltear a ver que hay mínimos indispensables para garantizar cada derecho. Y a lo mejor aquí me estoy poniendo muy académico, pero, pero lo cierto es que incluso a nivel académico, a nivel teórico...
0: No, no vale. El problema que tenemos es cómo trasladamos una racionalidad muy,
1: bueno, muy correcta,
0: las... muy acertada, a una realidad que no.
1: Que no. Sí, bueno, no. te estoy diciendo, o sea por lo menos los mínimos indispensables de cada uno de los derechos sociales deberían de ser, de ser satisfechos. En este, en este caso concretamente del agua, si por ejemplo el agua San Juan de abajo no se puede meter en este momento por tubería, por una imposibilidad técnica, por un litigio, lo que no es aceptable es que no tengan agua. Entonces quizá la, la, la tubería es extremadamente costosa, bueno pues entonces garantiza que todos los días vayan pipas, ¿no? Ya hay pipas que van todos los días con agua. Eh, que no es para consumo humano bueno pues entonces regulariza a esas personas que venden agua que no es para consumo humano para que de, desde el agua que extrae esa pal puedan eh, llevarla a esos domicilios a un costo que no excede el 3% de sus ingresos porque es el estándar internacional o sea hay que voltear eh, el, el, el status quo, hay que vol voltear el, el modus operandi normal hay que estar en
0: las, en la cabina de mando para hacerlo porque no lo van a hacer los políticos que están pensando de otra manera
1: bueno, pues para, por eso participamos en, 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 en política, ¿no? Eh, y por Pero eso no sería preocupa. bueno
0: llegar con un grupo, llegar con una ola, llegar con una ola de cambio. ¿Cómo pues si es, como, como sientes la, la coyuntura ahora sí de 2024?
1: Es lo que estamos generando en este momento en Movimiento Ciudadano y por eso a mí me da mucho gusto la incorporación, por ejemplo, de Yulma Rocha al proyecto de, de Movimiento Ciudadano por eso me da mucho gusto el, el fortalecimiento de la figura de Deciré Ángel en el Congreso del Estado, lo hemos hablado varias veces, mi percepción de Deciré como una diputada extremadamente eficiente, honrada, eh, con, con un discurso fresco, con disposición de escuchar, de vincularse con la sociedad civil, lo mismo reconozco en el caso de, de, de la abuela Limón que participa en el ayuntamiento en condiciones muy hostiles, pero que al final desde su activismo en el ayuntamiento ha logrado pasar iniciativas eh, en en, en reformas a, a reglamentaciones y ha logrado llamar la atención sobre injusticias entonces de, de que un proyecto político eh, necesita por fuerza una colectividad, de eso estoy 100% consciente eh, y por eso en, en estos años nos hemos dedicado a fortalecer nuestros perfiles, a vincularnos con algunos más, eh, habrá noticias pronto de otras incorporaciones además de las de, de, la de Yulma Rocha a este proyecto y eso a mí me da mucho gusto, coincidir con personas con las que tengo... Eh, pues valga la redundancia, estas coincidencias no solamente de agenda, sino incluso en carácter. no Yo concretamente el caso de Yulma me da gusto por dos razones. Primero, porque compartimos algunas de las agendas. Yo conozco a Yulma desde mucho tiempo porque es una figura pública reconocida, pero en estos en estos eh, par de años que ha participado en, 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 en la legislatura actual, hemos tenido varios intercambios y tenemos muchas coincidencias y eso en, en un entorno como el de Guanajuato no es común. Y por otro lado, tengo la coincidencia con Yulma Rocha de nuestro carácter. A mí me gusta la política frontal. A mí me gusta la política sin pelos en la lengua. Las cosas son injustas, hay que decirlas y hay que ser frontales y hay que tener el temple para, para decirlo de frente y para decirlo con valor. Y eso yo se lo reconozco a Yulma Roch. Así que eh, a mí me da gusto que vamos a tener una, una bueno ahora precandidata a, a gobernadora que tiene mucho valor, que tiene mucho carácter, que ha resistido a, a la política histórica misógina de, de, de nuestro país y que fue una persona o una mujer pues que, que resistió embates misóginos, machistas. En, en, en el PRI desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo veo ese par de coincidencias y me da mucho gusto que este tipo de noticias se den a conocer, porque quiere decir que el proyecto político de Movimiento Ciudadano se fortalece y avanza.
0: Bueno, de una vez vamos agendando la entrevista donde vas a dar a conocer las nuevas eh, incorporaciones de Movimiento Ciudadano,
1: ¿no? Te van a ir dando a conocer este, con el paso de las semanas eh, y seguramente va, va a, a, a llamar la atención porque se trata de un proyecto que, que llamó eh, a varias personas a querer participar.
0: ¿A qué aspira Muy Bien Ciudadano en 2024 en Guanajuato, Juan Pablo? Eh,
1: tú me conoces a mí, Arnoldo, y yo no soy una persona eh, que hable a medias tintas, no soy una persona que, que eh, pues digamos, conformista. Yo toda mi vida lo he hecho para ganar, para, hacer, eh, el, el, para obtener el lugar más importante. Mi trayectoria profesional así lo describe. Y yo no te podría responder otra cosa como la que no te respondí cuando fui candidato a la alcaldía de León. El movimiento Ciudadano tiene que ganar la gubernatura del Estado. Y si yo estoy compitiendo por el Distrito 3 Federal, voy a ganar el Distrito 3 Federal. No, no, no En mi naturaleza no hay otra respuesta. Necesitamos un proyecto ganador y creo que además hay indicios de, de posibilidades que quizá antes no existían. ¿no? Hoy Movimiento Ciudadano tiene figuras muy identificables en el Estado. Entre ellas tengo, tengo la, la, pues el honor de, de ser identificado de esa manera. Tenemos un candidato muy potente a la presidencia de la República que en muy pocos días ha, ha, eh, se ha convertido en un protagonista de, de, de la agenda política en las aspiraciones a la presidencia de la República eh, y tenemos una candidata con conocimiento, con experiencia, con mucho valor eh, que, que no se ha callado incluso frente a, a autoridades como, como el secretario de Seguridad, eh, como las pues, diferentes autoridades del gabinete o el mismo fiscal. Entonces, eh, a mí me da mucho gusto contar con un proyecto que tiene estas alineaciones eh, y además hay, no hay que dejar de observar que la administración de actual administración del municipio pues ha tenido muchos errores y esto esto le va a costar en las elecciones y, y que Morena no termina por ser un proyecto que encaje con con las personas en Guanajuato entonces eh, creo que estos son son factores que alinean a una a una posibilidad importante para que el Movimiento Ciudadano Gane la presidencia de la República, gane eh, también la, la gubernatura de Guanajuato y las demás posiciones, porque además somos un proyecto que le apuesta al voto joven. Si por cada voto joven que consiga Movimiento Ciudadano, vale por dos, porque por la generalidad es que las personas jóvenes no van a votar. Entonces, Mariana y Samuel están despertando a una generación que normalmente no vota. Y, 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 y si ese objetivo se consigue como lo hemos eh, conseguido en estos dos años de sumar a perfiles jóvenes de sumar a personas que están estudiando en la universidad que se emocionan por nuestra agenda eh, puede dar movimiento ciudadano la, la sorpresa de nuevo yo, yo no podría permitirme estar en un proyecto que no aspira a ganar no está en mi naturaleza eh, y creo que además así lo hemos demostrado yo no de, no 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 Ofrezco representación a las personas que me buscan para no ganar los juicios que, que, que estamos eh, representando. Si, si yo, eh, digamos, doy el visto bueno para dar una representación ante una violación a derechos humanos, no presento la demanda para no ganarla.
0: O para ver qué pasa.
1: Lo, lo, para ver qué pasa, la presento para conquistar ese derecho o para solucionar esa injusticia y con la misma convicción te digo que me inscribo para, para disputar en el corazón del PAN el, ter, el Distrito 3 Federal, no está en mi naturaleza el, el, el decir llego a, a ver qué pasa o llego a perder. Sería ¿Y en el un... análisis político que han hecho
0: cuáles son las debilidades que estás viendo en el Partido Acción Nacional gobernante en Guanajuato hace tres décadas? Y en Morena, con esta popularidad de Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde ves los resquicios para empezar a, a plantearles el reto? ¿no?
1: Pues mira, en el caso de, de Acción Nacional hay un claro hartazgo de la ciudadanía Acción Nacional. Eh, lo que hay que presentarles es una, una alternativa de, de, de verdadero cambio, ¿no? de, de, de algo nuevo que se presenta en un escenario político muy, eh, pues digamos, echado a perder. Eh, es, es muy claro que las personas en general en Guanajuato estamos hartas de las condiciones de inseguridad que existen. Y es muy Hoy se claro
0: gritó fuera el pan en el CPL y Dolfo Enríquez. No fueron gritos
1: aislados. Es, es decir, esta, esta, esta inconformidad por la crisis de inseguridad, es muy claramente atribuible a Acción Nacional. Eh, nos han vendido mucho el discurso de que el ser, de que somos un Estado próspero económicamente, pero Guanajuato, a pesar del, del decremento de la pobreza, eh, representado por el incremento del salario mínimo, por las transferencias que, que, bueno, algunos de los programas de transferencias instaladas por el gobierno federal. Guanajuato sigue niveles medios de pobreza, a pesar de que en teoría somos un estado eh, pujante en términos de inversión extranjera directa. Es decir, no se ha trasladado esa visión de desarrollo a las condiciones de vida de la población. Somos el, el estado que cuenta con, con eh, la mayor... Bueno, los, los primeros lugares de, de las ciudades en donde hay mayor explotación laboral, pero que hay menores salarios. Entonces, en términos de, de desigualdad, en términos de, de, de inseguridad, en términos de cuidado al medio ambiente, en términos de abastecimiento de agua, no estamos en un buen lugar, y creo que hay en, en general un consenso de que esto es atribuible a quienes han tenido el gobierno del Estado en los últimos años, ¿no? Desde, desde hace bastante tiempo. Ya no hay hacia, hacia dónde ver para echarle la culpa. Y eso la, trae,
0: eso trae, tío, esos años y ese desgaste tienen una Contraparte, que es el control corporativo vía el presupuesto público de votos. ¿Hay qué hacer?
1: Bueno, a mí, a ver, el, la, la problemática de inseguridad le pega a todo mundo. La problemática de, 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 de mantenerse en una situación económicamente desfavorable de pobreza le pega a todo mundo. Entonces, la, la política clientelar tiene sus límites en el momento en el que hay un descontento de cómo se vive en el Estado. El reto para Movimiento Ciudadano es hablarle a esas personas que están incómodas de cómo se vive. Estadísticamente tenemos estudios elaborados eh, por parte de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, en donde muy claramente hay un descontento de cómo se vive en Guanajuato y que si se vota por el PAN es por costumbre. Lo que hay que hacer es romper esa mala costumbre de votar por el PAN porque hay una alternativa nueva de un proyecto que, que representa verdaderamente el sentir de la ciudadanía, eh, aprovechando además que Movimiento Ciudadano, a diferencia de, del resto de los partidos políticos que están en la escena pública, no tienen los negativos que sí tiene, por ejemplo, el PRI, que sí tiene Morena en Guanajuato. Eh, aprovechar es, esa, esa coyuntura y, de nuevo, voltear a ver que eh, las personas jóvenes tienen eh, o tienden a voltear a ver a Movimiento Ciudadano como una verdadera opción de cambio. Eso lo hemos visto eh, aquí en León, lo hemos visto en Guanajuato y lo veremos, por supuesto, con la participación de, de Samuel y de Mariana como figuras ¿Cuándo
0: vienen a Guanajuato, Juan Pablo?
1: Samuel eh, pues, ¿sí? se, Parece ser que vienen el próximo, el próximo fin de semana
0: no me, no me gusta mucho la figura de pareja presidencial me trae malos recuerdos
1: bueno, yo, yo, es yo siempre como que
0: candidatura siempre. personal, ¿no?
1: Siempre que hay una crítica de, de hacia Mariana Rodríguez, yo respondo lo mismo, Arnoldo. Eh, y yo creo que eh, hay que reconocer que Mariana tiene su propia agencia, que, que ella toma sus propias decisiones, eh, que, que su proyecto, eh, pues no sé si, si llamarle proyecto político, pero sí al menos proyecto personal, eh, ha sido muy exitoso. Eh, que su, su gestión al frente de, del DIF en, en Nuevo León ha sido muy exitosa y que conecta con, con la, la población joven. ¿no? Entonces, si Mariana decide eh, participar en esta, en esta contienda como, como pareja de Samuel o quiere, además Me hace Romano, una posición pública está en toda la legitimidad de hacerlo y hay que reconocerle esa legitimidad, a mí me, me choca me, me genera mucha inconformidad el hecho de que se le se le describa como la esposa de Samuel, Mariana Rodríguez es su propia persona, es una persona inteligente, capaz, que ha logrado conectar con muchas personas millones de personas en el país y que además ha, ha terminado por dejar mensajes muy claros en términos de la protección de los derechos de las infancias en, en el país y eso no es cosa menor. La persona que logra comunicar de manera efectiva que es importante defender los derechos de un sector de población es una persona que tiene una capacidad extraordinaria en términos políticos. Pero hay
0: espacios para eso, ¿no? Y el candidato presidencial es una persona, es a lo que me refiero, pues no son dos personas.
1: Pues es, es, a ver, al, al candidato presidencial necesariamente le acompaña mi familia. Yo te puedo decir que hace dos años parte importante de mi campaña también era mi novio Francisco, porque es parte de mi familia y, y, y está en su derecho la sociedad de conocer eh, cuál es el entorno familiar y personal de, de una persona que aspira a gobernar. ¿Por qué no?
0: No, 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 no eso no lo niego. Nomás no manejar, no, no, no recuerdo una sola frase de propaganda tuya. Donde dijera Juan Pablo y Francisco, ¿no? Como Samuel y Mariana.
1: Bueno, pero el, el día que me registré como candidato llegué muy orgullosamente tomado de la mano de Francisco porque era un mensaje político muy poderoso en, un, en una ciudad en donde el gobierno... Y así lo digo con todas las palabras en donde el gobierno municipal y estatal nos han eh, querido vender que estamos en, en un entorno conservador. Creo que entre otras mi campaña y las demás de la comunidad que hubieron en el 2021 en otros partidos políticos logramos quitar ese mito de que León, Guanajuato es una ciudad conservadora. León, Guanajuato es una ciudad gobernada por, por un, un eh, proyecto político que le interesa vender a la sociedad guanajuatense y a la sociedad leonesa como conservadora. No es que per se la sociedad de nuestro municipio lo sea. Eh, así que, bueno, pues son, son, son herramientas que sirven para, para dar eh, mensajes poderosos y por eso es que yo no, no, no valoro de forma negativa la participación. De nuevo, que en términos individuales, con su propia agencia, Mariana Rodríguez ha decidido involucrarse en la campaña de Samuel García.
0: Y se ve que la aspiración es, lo que tú decías, el voto joven. ¿Aquí qué hacer frente a esto? ¿También usar redes sociales? ¿Cómo comunicarse con los jóvenes, Juan Pablo? Bueno, a ver,
1: escuchábamos hace una semana eh, a, a Juan Carlos Romero Hicks en una charla hacia adentro de, de, de Acción Nacional...
0: de Guanajuato.
1: Reconocer que Movimiento Ciudadano, no nada más en el país, sino en Guanajuato, tenemos el mejor manejo de redes sociales. Eh, es decir... Eh, y esto incluye a Deciré, y esto me incluye a mí, y esto incluye a otras figuras políticas de Guanajuato, por supuesto, a otras a nivel nacional. Porque hemos sido capaces de transmitir mensajes eh, que quizá puedan ser complicados en, en comunicación muy efectiva eh, y, y quizá, pues digamos, atractiva para personas jóvenes. Eh, esto está en el ADN de Movimiento Ciudadano eh, y, y, y nos ha, por eso eh, normalmente cuando, cuando se describe la participación mía o de decir en, en, la, en la agenda o en el escenario político de Guanajuato se habla que hicimos un clic con lo que representa su movimiento ciudadano a nivel nacional, porque aprendimos a comunicar de manera efectiva con, con mensajes cortos, con palabras sencillas, quizá cuestiones más sofisticadas, ¿no?
0: Pero a ver, aquí
1: es una. Atractiva y, y que es algo que en el público joven se agradece.
0: Eh, de, el método debe envolver una, o, o la forma debe envolver un contenido acorde, ¿no? O sea, movimiento ciudadano elegido, comunicarse de esta forma fresca, una, una, mensajes políticos no, no, no complicados, una defensa de derechos muy directa. Y hablar así y usar las redes sociales. Pero, ¿qué pasa cuando un panista como Alejandro Navarro ve eso y dice, ¡ah, qué buena onda! Yo voy a hacer lo mismo. Pero su contenido es otro. Su contenido
1: bueno, es. La, valo la valoración del contenido es diferente. No es lo mismo salir a decir que estás, que eres aliado de la comunidad LGBT cuando corriste a una mujer trans en la pandemia, que de decir eh, soy. Pertenezco a la comunidad LGBT y, y he representado a la comunidad LGBT y defendimos los derechos y ganamos presupuesto. ¿no? No es, la congruencia también se valora en redes sociales. El alcance no lo es todo, ¿no? porque se puede tener mucho alcance por valoraciones negativas. En el caso, y hablaré exclusivamente de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, me parece que las, volar, las valoraciones son más bien positivas, porque nuestro discurso, que quizás se ha convertido en videos de 50 segundos con, con palabras muy claras, eh, y, y que en esto debo de reconocer que no nada más es algo, digamos, en lo que participemos concretamente quienes estamos en Movimiento Ciudadano, sino que además hay un equipo de trabajo que nos ayuda a digerir, porque es importante aprenderlo. no Yo soy abogado, a mí me enseñaron a hablar en abogado y yo he desaprendido en, en cómo, cómo hablar de manera más, más accesible. Pero lo que sí hay es que hay fondo. no eh, a, Aquí hay defensa del derecho a la movilidad, al medio ambiente, al agua, eh, a, a las compras públicas transparentes. Eh, el, los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual y de género, en el caso de decir, eh, la construcción de la agenda feminista a través de la bancada feminista. Es decir, hay sustancia que se traduce en un mensaje sencillo y claro, que es la forma de comunicar efectivamente en, en nuestro tiempo. Y diría, me atreveré a decir que no nada más entre personas jóvenes. El mensaje corto de menos de un minuto lo agradece también una persona que tiene más de 65 años y que está en las redes sociales. ¿no? Eh, eh, vivimos en, 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 una, en un entorno... Eh, tan apresurado que el consumir contenido eh, breve y efectivo lo agradece cualquier tipo de audiencia.
0: Te preguntaba cuándo vienen Samuel y Mariana a Guanajuato.
1: Eh, vendrán el próximo fin de semana.
0: ¿Es ¿León?
1: Eh, me parece que estarán en León y, y me parece que también en Guanajuato capital. No tengo todavía yo eh, certeza sobre la agenda, lo que sí es que tengo la, la información de que será la visita durante esos días.
0: ¿Qué, ¿Qué posición frente a esta crítica muy, muy repetida, la han dicho aquí mismo en, en el chat, de que ustedes están dividiendo a la oposición, que el gran enemigo común es Morena? Este discurso que en Guanajuato sobre todo penetra mucho por la preeminencia panista, eh, de que el movimiento ciudadano elige ser un tercero en discordia para sabotear el proyecto de echar fuera a, a, a Morena.
1: No, a ver, en primera instancia hay que decir que Movimiento Ciudadano es, es eh, la fuerza política congruente. Movimiento Ciudadano ha decidido eh, respetar la, la reglamentación electoral, la normativa electoral. Somos la única fuerza política que no empezó precampaña hasta el momento en el que era legal hacerlo. No, Samuel empezó a hacer precampaña campaña el, el 20 de, de noviembre, eh, como la ley electoral lo mandata. El resto de las fuerzas políticas decidieron hacer eh, campañas desde hace año y medio. Entonces, eso creo que ha sido algo valorado de manera positiva gradualmente por parte de la sociedad ante la condena quizá de muchos medios tradicionales de información. Por otro lado, creo que esa narrativa se está cayendo a pedazos porque se ve muy claramente que Samuel García muy rápidamente va a, so va a superar a Xochitl Galvez, que ha sido un personaje que, con, con constantes contradicciones. ¿no? Xochitl Galvez diciendo que es una, una mujer de izquierda en, en un partido que tradicionalmente ha sido de derecha, eh, que además felicita a, a ley en Argentina por haber ganado las elecciones. ¿no? Es, este discurso que ya no, 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 tiene, no tiene congruencia, no tiene necesariamente un contenido de, de credibilidad y que además pues, no tiene potencia. Eh, distinto a lo que sucede con Samuel, que en cuatro días se ha convertido en el foco de atención y que seguramente lo seguirá siendo en, en las próximas semanas. Yo lo que veo es una contienda electoral en la que muy rápidamente Movimiento Ciudadano alcance al, al frente y que entonces después quede... muy claramente... El
0: debate va a ser que se une el frente a Movimiento Ciudadano, si eso pasara.
1: Pues me pues, imagínate lo, lo, que, lo que terminaría por pasar, ¿no? Eh, si Movimiento Ciudadano supera al frente, va eh, por lo menos en ese momento a ser ya la segunda fuerza política en el país, no obstante que los partidos tradicionales tres se juntaron. Eh, y, y creo que eso eh, no, no es algo descabellado de pensar por la potencia que tiene eh, eh, la agenda de Movimiento Ciudadano, por la congruencia además que se puede analizar en el historial del comportamiento de los seis años en el Senado de la bancada naranja y de los últimos pues, dos legislaturas de, de las bancadas en, en la Cámara de, de Diputados. Movimiento Ciudadano ha votado en contra de la reforma eh, tóxica energética. Movimiento Ciudadano está estado en contra de los ataques al INE, de los ataques al INAI. Es decir, eh, pero ha estado a favor del, del reconocimiento de los programas sociales en la Constitución. Ha, ha tenido una posición congruente y eso hay que voltear a ver los discursos de Jorge Álvarez Maínez, de otros liderazgos políticos del Movimiento Ciudadano eh, y que ahora en el contexto electoral esa congruencia se, se voltea a ver en el momento en el que es la única fuerza política que cumple con la regulación electoral. ¿no? Eh, lo, lo que creo es que se ha resistido a muchos embates a muchas críticas desde mi perspectiva injustas, eh, muchas fortalecidas por medios tradicionales de información. Eh, pero lo que veo, que, que muy probablemente en las próximas semanas, eh, con esta relevancia que tiene la candidatura de Samuel García, pues va a ser un discurso que se eche hacia abajo. Eh, y, y más bien lo que yo veo es la atracción de votos de, de los dos otros proyectos políticos, por un lado porque el Frente verán que la verdadera potencia de alternancia la tiene Movimiento Ciudadano y por otro lado porque eh, en, en el caso de Morena me parece que encontrarán la congruencia que falta en Morena en, en, en el proyecto político del Movimiento Ciudadano. Creo que hay que voltear a ver el historial, creo que hay que voltear a ver el cumplimiento de la ley y en términos eh, regionales hay que voltear a ver lo que Movimiento Ciudadano ha representado después de la elección del 21 en Guanajuato eh, y me parece que en particularmente en León nuestros bonos han crecido, nuestra, nuestra imagen ha crecido eh, porque nos hemos convertido básicamente en la única oposición que existe en León, Guanajuato, ¿no? Y por eso es, existe esta resistencia y esta, esta, estas desacreditaciones por parte de la presidenta municipal. Si fueras candidato
0: alcalde en León, Juan Pablo, después de esa batalla que, que diste tú en 2021 y la que has dado a lo largo de estos tres años en estos litigios y en esta defensa de derechos, hay terreno abonado para seguir avanzando en León, pero el personaje, tú decidiste no serlo, ¿Qué perfiles tienen?
1: Hay, hay personas interesadas en...
0: ¿Nos van a sorprender?
1: Yo espero que sí. Espero, espero, espero sorprender gratamente a la, a, la, a la ciudadanía en León. Creo que también eh, estamos hablando ahorita de precandidaturas. Entonces, siempre puede pasar que, que haya cambio de planes y no hablo necesariamente solo de mí. Creo que puede haber otras... Eh, eh, decisiones. Lo que yo te puedo decir es que en Movimiento Ciudadano hicimos eh, un trabajo colectivo, de decisiones en colectivo y por eso las personas eh, que, que representábamos, los liderazgos principales en Movimiento Ciudadano, estamos aspirando actualmente a las posiciones que hemos eh, anunciado. Y, y en el caso particular mío, bueno, pues tengo 33 años Arnoldo, creo que eh, en oportunidades políticas seguirán llegando. A mí me da mucho gusto que, que estuve en el último año y medio entre las 15 personas mencionadas incluso para la candidatura a la gobernatura del estado, cuando las otras personas que estaban en esa lista me llevan por lo menos seis años, ¿no? Entonces, eh, yo, yo estoy contento de participar en un proyecto en donde se decide en colectivo, estoy contento con la incorporación, repito, de Yulma Rocha a este proyecto nacional, estoy contento con la decisión de Samuel García de, de contender a los 35 años por la presidencia de la república, porque es importante que a pesar de que quizá estadísticamente ya no sea joven, porque uno deja de ser joven estadísticamente a los 30 años, pues a ver
0: es una, objetivo.
1: Un, una persona que tiene 35 años que ha dado resultados en Nuevo León y que se anima a dar ese paso adelante, por supuesto que a las personas que somos contemporáneas a él nos emociona su candidatura y creo que lo mismo sucederá con, con las nuevas, eh, las nuevas eh, generaciones, que sobre todo las primeras votantes. ¿no? Es, un, es un, una invitación a que las personas jóvenes participemos directamente en las decisiones que nos afectan del país.
0: Finalmente, ¿qué te dice eh, en un estado como Guanajuato el hecho de que tengamos absolutamente una contienda de mujeres por la gubernatura el próximo año? Así se perfila ya. Cuatro candidatas.
1: Me parece un gran mensaje. Eh, conozco a las cuatro. Eh, he conversado con las cuatro. Respeto a las cuatro. Eh, y, y me parece que es un un avance social para, para Guanajuato. ¿no? El tener la certeza que una mujer va a gobernar el Estado es un paso agigantado en un, en un Estado que se había presumido como conservador y como anacrónico. El hecho de que lo vaya a gobernar una mujer me parece que es una gran noticia. Eh,
0: bueno, el, el solo hecho de la contienda de cuatro mujeres me parece ya muy relevante, independientemente de su resultado, que será que haya una gobernadora. Creo que podemos ver campañas distintas, ¿no sientes? No? Muy
1: distintas. Conozco, conozco a, Alma, a Alma Alcaraz por intercambios que hemos tenido en el Congreso, muy positivos. Conozco a Livia García, con quien también he conversado en varias ocasiones eh, y también tengo una valoración positiva de su persona. Eh, conozco a, a, a Virginia Magaña incluso más, le eh, puedo decir que, que, que tenemos una amistad. Y conozco a Yulma Rocha, entonces me parece que son cuatro perfiles muy importantes, eh, en donde los diferenciadores será el proyecto político que, que están defendiendo, ¿no? En el caso de, de Acción Nacional, un, un proyecto político de 36 años que ya no sostiene más. En el caso de, de Morena y Verde, que pues al final... 33. El, bueno.
0: No cuentes los tres de Carlos Medina y León, ese todavía no era la gobernadora.
1: En, en, en el caso de, de Morena y Verde, que es una alianza indisoluble, por más de que aquí se intente decir algo distinto, eh, y por eso es que creo que el perfil de Yulma, con ese carácter, con, con esa experiencia, eh, con esa congruencia, de defender la agenda de derechos y ese, ese empate que se hace con las personas que estábamos en Movimiento Ciudadano en conjunto con nuestro historial en León, en otros municipios y la candidatura de Samuel nos coloca en una posición muy importante para poder contender por la gubernatura, pero de, definitivamente coincido que, que veremos una campaña con un contenido distinto, porque se trata de, de mujeres con, con, con una propuesta política distinta a la que hemos visto de, de desacreditaciones. Eh, veremos, me parece, una, una, una pre-campaña y una campaña con mucho mayor contenido.
0: Se ha ido rapidísimo la hora, como siempre que platico contigo. Te quiero agradecer mucho la posibilidad. Y bueno, no nos olvides cuando des sorpresas. Aquí también podemos dar exclusivas.
1: Bueno, que
0: perfecto. Mucho éxito en esta nueva etapa y estaremos en contacto con Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches a quienes nos siguen hasta este momento, a quienes vean esto en las redes sociales en los próximos días, eh, en las próximas horas. También un saludo cordial. Soy Arnoldo Cuellar y esto es eh, la videocolumna de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Muy buenas noches. Nos vemos aquí el próximo martes. Ya todavía, todavía noviembre, ¿verdad? Sí, así es, era 28 de noviembre. Gracias, pasen la vida.